0: til Hjælp jer forældre med mig, Marie med Kvortrup. Det er jo altså for langt de flestes vedkommende sommerferie, og hvis du er rigtig heldig, så er det også tid til at læse bøger. I denne episode af programmet har jeg inviteret en kvinde i studiet, som jeg er nødt til at indrømme, at jeg selv er ret stor fan af. Hun er journalist og forfatter til adskillige bøger, hvor en hel del af dem omhandler familieliv på den ene eller den anden måde. Og det er dig, Karin en Velkommen her til Hjælp. Jeg er for Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme. Tak. Karin, øh, skal vi ikke lige for en god ordens skyld starte med at lave en stor fed disclaimer og lige fortælle lytterne, at vi to jo faktisk kender hinanden. Det må, det, det må man hellere gøre. Ikke? Vi har nemlig læst sammen, og vi har faktisk også både på sammen, en gang i tidernes morgen for mange, mange år siden. Og derudover, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at, øh, at lade dig selv sådan lige øh, komme med en lille præsentation af, Æh, hvem du egentlig er. Både sådan rent fagligt, men også øh, personligt.
1: Ja, det er jo øh, det er mit yndlingsemne. <laughs> det er dit yndlingsemne, ja. det er dig selv. Ja. Nej, jeg skal gøre det kort. Æh, jeg er øh, mor til to øh, piger, Gertrud og Inget på øh, 12 og øh, 14 år. Så øh, er jeg gift for anden gang med Bo, og han har tre store børn. Og øh, børnenes far, som jeg blev gift med første gang, øh, han havde fire børn, der jeg mødte ham, og to børnebørn. Så det lyder jo frygtelig forvirrende. Det er det egentlig ikke, når en man smule, står. Ja, en ja, smule, ja. Ja.
0: Det vil Al- sige, hvor mange, hvor mange bonusbørn er du oppe på? Altså, når man regner med fra første og andet ægteskab, så er det syv. Så er det syv bonusbørn? Ja. Og så dine to egne biologiske piger? Ja. Og du bor altså sammen med Bo, uh, gift for anden gang, og så er vi nået til, jeg ved også, du har en hund. Det, det er meget ja, rigtigt, jeg det er det. Kenny ja, Er det Kenny? Ja. Ja, du har en hund, der hedder Kenny Og så bliver vi nået til det der med, med, med hvad du laver, når du, når du går på arbejde
1: Ja, men altså, jeg er journalist, og så er jeg forfatter Og når man er forfatter, så kan man skrive om alt Og du kan skrive om trolle og krige og alt muligt Og jeg har så valgt at skrive om det, der foregår omkring min egen navle og næse Det synes jeg er så spændende <laughs>
0: Men ved du, det synes jeg faktisk også, at du gør rigtig godt. Og der er jo næsten heller ikke noget mere interessant end øh, at, at høre om både, altså selvfølgelig både sit eget, men også at høre om andre folks familieliv. Et tema, som du jo behandler rigtig meget i dit forfatterskab. Fortæl lige lidt om, hvad det er for nogle bøger, du skriver. Fordi det er jo faktisk både bøger henvendt til voksne, men også bøger henvendt til børn.
1: Ja. Altså min første roman, den kom så egentlig af, at jeg blev skilt. Ja. Og det var rædselsfuldt, og jeg lå hjemme i første stilling og tænkte, det var da forfærdeligt, det her det er det, der ikke godt for noget. Og så tænkte jeg også, men det er egentlig en meget god historie. Ja. Den vil jeg gerne skrive en roman omkring, når jeg overskud til det, og det havde jeg ved Gud ikke på det tidspunkt. Men da der var gået nogle år, så havde jeg. Og så var jeg ligesom i gang. Den første bog handler så om en kvinde, der skal på benene igen efter en skilsmids. Mm. Fordi det er en god historie, det er en masse kamp, det er en masse smerte, men det er også øh, en lys fremtid, der er håb, ikke? Mm.
0: Og det har man altså brug for, når man er i den situation. Jeg ved, hvad jeg taler om. At man har brug for håb.
1: Jo, præcis. Og og jeg tænkte faktisk selv, da jeg blev skilt, altså var jeg så træt af alle de der gode råd, jeg fik. Jeg vil hellere høre, hvordan det var for andre mennesker. Så det her, det er ikke en bog med om, om hvad man skal gøre, og ti trin til at komme hurtigere ud af det. Det var egentlig, hvordan ja, det er for hovedpersonen Gry, som minder øh, rimelig meget om mig. Ikke?
0: Ja, hun minder, øh, øh, hun minder om dig, og når man kender dig, så kan man i den grad godt se, hvor du har hentet. I hvert fald noget af din inspiration. Men udover øh, den her første roman, du skrev, der hedder Inden du går, øh, så er du også forfatter til nogle børnebøger.
1: Ja, øh, jamen, jeg har skrevet forskellige voksnebøger. Så på et tidspunkt ja, så blev det faktisk corona, og mine børn blev sendt hjem, og så skulle de læse hver dag. Og så tænkte jeg på et tidspunkt, nu prøver jeg at give dem noget sjovt at læse. Og min pige, der hedder Olga, om hvordan det er for hende at gå hjemme med sin familie øh, under corona. Altså det var øh, coronaindset med en 12-årig og øjne. Og det lagde jeg på, øh, ud på nettet på et tidspunkt, hvis andre ville læse med. Og det var der mange, der ville. Og nu er det så blevet til en hel serie om Olga, som bor i en skilsmissefamilie. Og øh, hvad det indebærer øh, af ja, smertefulde øh, øh, savn nogle gange, men, og pinlige forældre og alt muligt andet, som også er i... Alle slags familier, tror jeg.
0: Og hvor mange bøger er der i rækken? Hvor mange End... kan man finde? lån på biblioteket eller gå ned og indkøbe?
1: Jamen, jeg er lige kommet her med den tredje. Så jeg kan godt kalde det en serie.
0: Du kan godt kalde det en serie. Efterhånden kommer der flere, skal vi også
1: lige høre. Det tror jeg, der bliver ved med. Det bliver der ja. ved
0: med at komme. Så vi er ikke færdige med Olga endnu. Nej. Vi har... Øh... Jeg har kigget lidt både ind i dit forfatterskab, men også i, hvad jeg synes var relevant at tale om her i forbindelse med det her program, som jo altså er henvendt til forældre af alle mulige forskellige slags. Og jeg synes, det var ret oplagt at starte der, hvor du også lige selv har været omkring, nemlig ved ved temaet Skilsmisse, som du jo især behandler indgående i den bog, der hedder Inden du går. Jeg ved, Karin, at du har taget noget med, du vil læse højt. Jeg synes egentlig, vi skal starte der. Fordi nu har du ligesom fortalt om om, øh, hvorfor du overhovedet havde brug for at skrive den her bog, eller lyst til at skrive den her bog. Men har du ikke lyst til at give os en, en, lille, en lille smag på, øh, hvad, hvad man kan forvente, hvis man henter den her på biblioteket?
1: Jo, det vil jeg gerne. Og øh, jeg har faktisk valgt at starte i den lidt triste genre, eller øh, ender bogen, ikke? Mm. Fordi den, der er også øh, lyspunkter, der er også humoristiske ting, jeg synes, man kan sige meget med humor. Men det her, det er... Det vil sige, at det er noget af det mest triste, og det er også noget, jeg genkender fra mit eget liv, og jeg kan faktisk stadig få en lille smule. Øh, altså jeg kan en lille klump i maven, når jeg genser det,
0: mm. må jeg sige. Når du, når, du, når du læser det igen selv, så kan du få ja. en lille klump i maven. Ja. Okay. Jeg tager en Kleenex frem.
1: Ja, og jeg vil bare sige, at hovedpersonen er lige flyttet fra øh, sin mand og, og sine børn, og har. Øh, fået en, hvad hedder det, et dødsbo, hun er ved at sætte i stand, hvor hun så skal bo med sine to børn. Og nu er hun hjemme og øh, besøg øh, sine to børn hjemme ved faren i sit gamle hus. Det er sådan midt, hvor man skal sidde og lege mor og far igen, ikke? og børnene har lige fået det at vide, og børnene hedder Maria og Axel, og de går i første klasse og børnehave, så det er små børn. Nå, ja, de sidder i haven. Jeg tog et par kartofler mere. Hvor bor du egentlig hen, mor? spurgte Maria Bræt. Jeg tykkede af munden meget længe. Jeg bor i en lejlighed, hvor I også skal bo. Lige nu er der meget støvet, for der har boet to gamle mennesker før. Men det bliver rigtig fint, og I får, hver, I får en køjeseng, og der er også en gård. Og jeg har allerede set nogle børn, og de så rigtig søde ud. Maria åbnede en ærtebæl. at deres mor og far også skilt? Senere børstede jeg tænder på børnene. Arv, det gør ondt, når du gør det i siderne, skreger Axel. I sengen læste jeg lille Wombat. En kraftig pixibog, om pælstyret Wombat, som elsker at rulle sig i en mudderpøl med sine venner, bare for at se, hvor beskidt han kan blive. Wombat er i det hele taget et livsglad lille dyr, som elsker rigtig mange ting. Men det, han elsker allermest, er at komme hjem om aftenen og falde i søvn i sin mors favn. Bagefter læste jeg et kapitel i den store Peter, ba- Peter Pedal-bog. Hvad betyder det at telefonere? spurgte Axel søvnligt. Til sidst kyssede jeg den begge godnat. Skal du hen i lejligheden med de to gamle mennesker, spurgte Maria. Ja, det skal jeg, men de to gamle mennesker er der jo ikke mere. Hvem er der så? Jamen, det er bare mig. Maria vendte sig om på siden, så hun stirrede lige ind i mig. sagde jeg og gik mod døren. Mor, sagde Maria. Inden du går, vil du så ikke godt blive lidt længere.
0: Aarhus. Går hun tilbage og bliver lidt længere? Der starter man... et nyt kapitel, skal man... det er svært, ja. ja. Jeg ved lige præcis, at den her sekvens, du, du læser højt her, at den rent faktisk stammer fra en episode, som du har oplevet selv. I hvert fald det sidste citat.
1: Det var meget en til en. Og det... Altså, det... Ja, det er ti år siden, jeg blev skilt Så sådan noget ryster, man ikke af altså. sig.
0: Nej, og jeg kan faktisk se, at du bliver ovenikøbet lidt bevæget, når du taler om det. Ja. Hvad, hvad var det for en situation? Var det en til en en situation, hvor du var hen for at putte dine egne små piger, var de nogenlunde på samme alder, eller hvordan så det ud i dit liv?
1: Ja, det var så to piger, jeg havde, og øh, ja, vi lavede også det der i starten med, at så kommer mor, og så sidder vi og hygger os, og så går man igen. Mm. Og det kan godt være, at det fungerer rigtig fint for nogen. Altså for os, det blev simpelthen for smertefuldt. Øh, så det holdt vi op med.
0: For smertefuldt for både dig og børn, ja. eller for jer alle sammen? Ja, det er eller det,
1: de der afskeder, de var ikke rare. Det var lettere for dem, at det var øh, sådan mere adskilt.
0: Så i virkeligheden, den der, det der billede, man kan bruge om at tage, altså hive plasteret hurtigt af, altså, i stedet for sådan noget det og at gøre ved, og hive lidt i den ene anden og lidt den anden. Det var din erfaring, at det, det virkede bedst for jer, og det andet var simpelthen for hårdt. Ja, lige her. Med den der glidende overgang, fordi det er jo i virkeligheden det, man et eller andet sted forsøger. Man forsøger at lave en glidende overgang. Mm. Det vil sige, at man leger et eller andet sted, at vi stadigvæk er en slags familie, der godt kan sidde her og spise spaghetti. Øhm, men alle ved jo godt, at det er vi ikke. Ja. Og måske... Kan man sige, kan det i virkeligheden også altså være med til at forhale en proces, eller forlænge den, eller ja. altså få de plaster skærer af, eller hvad?
1: Sådan var det i hvert fald for mig. Og jeg er jo, altså modsat alle de dygtige mennesker, du har i studiet, som er eksperter og sådan noget, jeg er jo ikke ekspert. Altså, jeg har begået min egen fejl og rullet <laughs> mig i dem og, og skrevet om, ikke? og det var min erfaring her. Nu er det noget helt andet, nu kan de godt forstå jer og spise og gå hjem igen, hvis, hvis mm. jeg gør det.
0: Og fordi de også er større. Ja. Hvordan øh, vi skal tale øh, en del mere om det her med skilsmisse, fordi det er jo altså øh, uhyggeligt relevant, øh, ikke desto mindre meget øh, til dels også tabublag stadigvæk øh, emne. Der er sådan en eller anden form for statusfald forbundet med det at blive skilt, noget som jeg selv har, øh, har, har måttet sande, at der er sådan et eller andet ja, et statusfald, og også, vi, vi lykkedes ikke, og også en masse skyld og skam forbundet med at bryde en familie op. Øh, hvordan var din egen oplevelse af det?
1: Jeg, jeg, jeg oplevede ikke det der statusfald, men jeg synes, der var en kæmpe forskel på at være en del af en familie, og mm. ikke være det. Mm. Altså, det der med at være til et eller andet arrangement i børnehaven øh, med familien, og så cykler mor hjem alene. Altså, jeg synes, det var helt surrealistisk. Øh, og jeg, jeg synes, det var meget, meget svært, og det havde jeg selvfølgelig fået at vide inden, men jeg vidste ikke, det ville være så svært.
0: Nej, det kom simpelthen bag på dig, hvor svært det ville være at navigere ja. i det der. Ja. ja,
1: og jeg tror også, jeg gjorde det svære for mig selv, fordi det er ligesom om i dag, der må du ikke være ked af det. Altså, der er et eller andet galt, hvis du er ked af et eller andet. Øhm, så jeg gjorde alt for ikke at være ked af det, og tog imod folks gode råd. Og, ikke, at jeg begyndte gospel eller øh, kajak, men altså, det, det er sådan, man skal gøre noget godt for sig selv hele tiden. Ja. Og jeg blev ved med at være ked af det, selvom jeg altså, fæs rundt og gik i byen og gik til træning og sådan noget. Og så kunne jeg ikke forstå, at jeg blev ved med at være øh, så ked af det i. Og så gik jeg til en meget, meget klog psykolog, der sagde, du må gerne være ked af det. Mm. Og, og det må man altså godt. Jeg var altså så bange for at være sådan en hængemule sådan en kedelig en. Men altså, så var jeg ked af noget tid, og så var det faktisk lettere efter
0: det. Så det her med at, at, at altså bare være, være okay og ovenpå og sådan noget, var det også noget, du kørte over for dine børn? Altså det der med, at du, var, du var bange for at vise dem, at du i virkeligheden var trist og ked af det, eller i sorg, Fordi det er vel i virkeligheden det, man er. Det var ja. i hvert fald det, jeg var øh, over, at, at man ikke lykkedes med det, man egentlig havde sat sig for og jo så gerne ville. Var, var, holdt du en facade over for dine børn også? Altså, havde, havde, du, havde du svært ved at vise dem, at du i virkeligheden var ulykkelig?
1: Ja, jeg prøvede at lege, lege meget voksen. Men jeg kan også huske, på et tidspunkt var den ene ked af det, fordi hun savnede far. Og så blev jeg også ked af det og sagde, at jeg savner ham også. Men mm-hmm. altså, det bliver ikke også igen. Og det tror jeg nogle gange er rart for dem også, at, Altså at man siger, hvordan man har det.
0: Mm-hmm. Ja, vi, vi har jo travlt med det her med, og det er jo også det, det som det her program til og ofte handler om, at vi har enormt travlt med sådan at anerkende børns følelser og lade dem være i dem, og at de må have lov til at have det lige præcis, som de har det, osv. Men den anden vej rundt kan det godt knibe lidt med det. Simpelthen fordi, at det kan være, det kan føles ja, som du siger, altså forkert at vise verden, og ikke mindst børn, at man ikke er verdensmester og man ikke har styr på en skid. Ja. ja.
1: <laughs> ja. Og jeg kan også huske, når jeg skulle have dem, altså når de havde været med deres far, jeg kunne være helt stress op til der skulle være det helt rigtige køleskabet, og det skulle se helt rigtigt ud, og alt skulle være helt perfekt. Altså, så du løb rundt? Ja, det skulle slet være i orden, når de kom. Ja,
0: men, men det kender jeg jo godt. Ja. Altså, man, man, man vil så gerne, at det ligesom, og det er 1, 2, 3, nu skal vi tage med og hygge os også, ikke? Altså, man, 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 kan, man kan næsten ikke holde ud, hvis der skal være sure miner, eller bare det mindste optræk til konflikt, eller et eller andet. for nu har vi jo glæde og sådan, Præcis. Til, at, til at se hinanden øh, igen. Denne her bog, nu skal vi jo ikke spøjle, hvad, øh, hvad, øh, hvad den sådan ender med osv., men hvad er der ellers øh, af temaer, som, øh, som du behandler i denne her bog, ud over det her med at prøve at blive ved med at være en familie, som er det, det griber ind i det klid, eller det, det lille, den lille passage, du lige læste højt? Hvad, hvad kommer den ellers rundt omkring af, af temaer?
1: Jamen, hende her hovedperson, hun synes jo, det er rigtig ubehageligt, og øh, hun føler et stort hul. Og det vil hun godt øh, have noget ned i det hul. Altså, hun vil meget gerne finde en ny mand og en ny familie, og det skal gå hurtigt. Og det kender jeg også godt fra eget liv. Nå, det kender du også godt. Ja, jeg havde også travlt ja. med
0: at finde en anden. Ja.
1: Og det vil jeg lige altså helt til at sige, at man kan ikke skynde sig ud og sove.
0: Nej interessant. Ja. Det kan man simpelthen ikke. Så det der med, eller jeg plejer gerne at sige, øh, og det kan godt være, at det ikke er så kønt, men jeg plejer gerne at sige, at ud af krisen. Øh, det er jo bare en, pæn, en, en mindre pæn måde at sige det på. Det er din erfaring, at det kan man ikke. Jeg Hvad har i ikke?
1: hvert fald prøvet. Du, er,
0: du har prøvet, men det, men det virkede ikke rigtigt. Nej, altså det,
1: jeg skulle lige slappe af og prøve at være ked af det. Inden. Før det sådan virkede, ja.
0: rigtigt. Ja. Hvad men, hva, hva, men... Hva ender det ellers med, hvis, hvis man ikke ligesom er klar til det, men gør det alligevel?
1: Det fungerede ikke for mig. Jeg humpede rundt. Ja. Med et smil.
0: <laughs> et <stivt> smil, ja. <laughs> og hovedpersonen Men... Kry, hun prøver jo også. Altså, ja. hun vil simpelthen så gerne videre og hurtigt, og øh, hun øh, ryger på øh, online dating. Du har en øh, passage med, som, øh, som ja, du har lovet mig at læse højt, som netop omhandler det.
1: Ja. Fordi Gry, hun, ja, efter lidt tilløb, så laver hun en profil og, øh, på en datingside, og nu sidder hun så og læser øh, alle de her mænds øh, profiler. Og det var før Tinder. Øh, jeg forestiller mig, at det er noget, der hedder Elite Dater, så det kender jeg lidt til selv. Men der skriver man jo så lidt om sig selv, sådan en lille salgstekst, og det er dem, hun sidder og læser igennem sådan søndag. Langt de fleste skrev, hvor meget de elskede at rejse. Tre brugte formuleringen, at rejse er at leve, To af dem havde tilføjet, som H.C. Andersen skrev. En del ramsede op, hvilke lande de havde besøgt. Øh, glæden ved naturen gik også igen, særlig havet. God mad og god vin var også noget, de fleste værdsatte, ligesom mange af os fortalte, at de godt kunne lide en god bog eller en god film. Ingen af dem, jeg støttede på, kunne lide dårlig mad, dårlig vin, dårlige bøger eller dårlige film. Ærlig, kærlig var også ord, som blev kastet ind jævnligt, når mændene beskrev sig selv. Flere fortalte, at de godt kunne lide en øl med drengene, især de meget voksne mænd, der lignede halskaldede revisorer på billedet. Mange søgte en naturlig kvinde, ingen søgte en unaturlig. Jeg støttede på to, som skrev, at øjnene var sjælens spejl. En enkelt, der skrev, at øjnene var vinduet ind til sjælen. Tre skrev, at de søgte en, som de kunne have en samtale med, der varede resten af livet. En anden skrev, at han kun besvarede breve med vedlagt foto. Billedet skal være med smil og ikke med lukket mund. Jeg skriver dette, da jeg har haft uheldige oplevelser med kvinders tandsæt. Og den sidste har jeg oplevet i virkeligheden.
0: <laughs> og den anekdote, der simpelthen lige, altså det, det taler jo næsten for sig selv, og har man øh, været på, øh, på dating-apps, så, øh, så bliver det kun endnu mere ustyrligt morsomt, og i øvrigt noget af et chok at komme ud øh, og, og, og opleve det her, altså, især når man har været i et ægteskab i mange år. Fuldstændig chokerende at komme ud og opleve det her øh, online-dating-univers. Øh, og helt vildt, i øvrigt, hvad folk kan finde på at skrive. Øhm, der er så en her, der, der siger, at han vil gerne have et billede, men det skal være med åben mund, fordi han har haft en dårlig oplevelse <laughs> med et tandsæt, som, som, ikke, som ikke sad, som han havde forestillet sig. Er det, det, det simpelthen igen uh, taget uh, fra din egen virkelighed, høre Højlin? Ja. ja. Æh, du er nødt jamen... til at fortælle anekdoten.
1: Ja, nej, men altså... Jeg, nej, jeg tror aldrig, jeg mødtes med ham der. Men altså, jeg mødtes med mange andre, der... Øh... Ja, ja, altså, jamen, jeg troede, det var sådan ligesom en øh, romantisk komedie med, med Ryan ikke? Altså, det var sådan sp- sjovt at være ude. Det synes jeg vidderligt ikke, det var. Altså, jeg, og jeg var sådan meget, meget anstrengende, eller anstrengt udgave af mig selv. Hvorfor var det ikke sjovt? Jamen, jeg troede, man sad og pingpongede og var sød og chemerende. Ja. Altså, der gik, jeg er jo journalist, der gik totalt journalist i mig. Og det var nok, fordi jeg var nervøs, ikke? Så jeg, altså, fyrede den af med spørgsmål.
0: Så det blev mere sådan slags, nærmest en slags jobsamtale, hvor Æ, du sad pænt og... Og, og, og spurgte ind til alt muligt i, i den pågældende fyrs liv.
1: Ja, øh, der var en, der skrev til mig bagefter, at det havde været dejligt at se lidt mere kajen og lidt mindre journalist. Er det rigtigt? Ja.
0: Okay, så det havde du ikke succes med, i hvert fald ikke i første ombæring, kan man sige? Nej. Hvordan går det med, med Gry i bogen og hendes øh, online datingliv?
1: Jamen, det går også lidt i stå, og øh, jeg, jeg skal ikke afsløre, hvad der sker til sidst, men... Øh der er jo et, et, et lys øh, derude. Der er, det er bare, ja. der
0: er et lys øh, for ja. enden af tunnelen. Ja. Og, det, og det ved du jo faktisk også privat, at der er. Fordi øh, vi vender tilbage til nogle af de andre tematikker her, men, men, men vi skal da lige have, øh, Har du mødt brug på en, øh, en dating app? Det er vi nødt til lige at vide.
1: Jamen, så er jeg lige nødt til at fortælle forhistorien, fordi jeg blev virkelig træt af det der dating. Ja. Altså virkelig. Og så til sidst tænkte nu tager jeg på en sidste date. Og det var med altså, jeg, en eller anden høj mand. Jeg mødtes med øh, på en café nede ved Søerne, og... Øh, hvad hedder det? Altså, jeg kunne bare høre, at han var sådan en, der dated rigtig meget. Han, man kan bare høre det fast replik faste vittigheder Og jeg var også en, en dårlig udgave af mig selv. Og vi gik hver til sit, og næste dag skrev han til mig. Kære Karin, du virkede meget nervøs. Jeg synes, du skal gå ud og date nogle flere mænd. Og jeg okay. tænkte ja,
0: Det var hans øh, gode råd til dig. Ja,
1: ja. ja. og der, altså, det, det, jeg, var, jeg mistede sådan lidt modet. Nå, men jeg datede faktisk nogle flere mænd i nogle måneder. Og så var der en veninde, der spurgte ham der, der kom med det der datingråd. Og, han egentlig ud. Mm. og så gik jeg ind på hans profil og sagde, at det er et billede af ham. Og jeg er ikke noget uh, IT-geni, så jeg vidste ikke, at når man går ind på hinandens profil, så kan man altså se det, at den er besøgt. Aha! Og det kunne han se, og så skriver han til mig, Nå, du har nok stadig tænkt på mig, vil du med ud og have en burger og et glas vin? Og det er altså Bo, som jeg er gift med i dag.
0: <laughs> og han havde datet rigtig mange kvinder, så han var klar med et godt råd. Og var ja, over. Ja. han var totalt ovenpå i situationen. Var han også det, var også det ved anden date?
1: Jamen, jeg kan huske, at jeg sagde til ham, jamen, du dater, som man spiller badminton. Altså meget rutinefaget. <laughs> han vidste simpelthen lige præcis, han var selvsikker i ja, situationen. Ja.
0: modsat I modsætning til dig. Ja.
1: Men det kan også blive først selvsikkert.
0: Ja, det kan det godt. Ja. Så det simpelthen kan, som du siger, gå hen og virke alt for rutinebredet. Ja. Ja, og lidt afskrækkende. Men altså, den historie har vi så fået en på nu, fordi det ender nemlig med, at du jo rent faktisk, I faktisk forelsker af hinanden og øh, er gift den dag i dag. Vi skal lige tilbage til nogle af de andre tematikker, du behandler i, i denne her bog og i din bog om, øh, især, især i den første, øh, der hedder inden du går, eller i hvert fald den første af de her bøger, som omhandler øh, noget, der har med skilsmisse at gøre. Fordi Øh, Olga er jo faktisk også skilsmissebarn i, øh, i, i de nu tre bøger, du øh, har skrevet om hende. Et, et andet tema, det er ensomhed. Og det er svært at komme udenom. Og især når man taler om at skulle være med sine børn for fuld smad og hver anden uge, som du selv siger, at sørge for at alt det rigtige er i køleskabet og at det er en hyggeligt og rart osv. Og Men den stillhed og de der tomme børneværelser hver anden uge, hvordan, øh, hvordan oplevede du selv det?
1: Det synes jeg var, altså, det var helt vanvittigt at kigge ind i sådan et tomt børneværelse. Altså, det er jo som en uhyggelig film med bamser og dukker og sådan noget, der bare ligger der i mørket. Ikke? Mm. Jeg vil så sige, at man vender sig til det.
0: Ja, og, og, det, og det er der jo mange, der siger til en i starten. Det ja. der med, at man jo nærmest ligger og snuser ind i deres sengetøj og sådan noget, når man har afleveret dem. Øh, og der er bare så uhyggeligt stille. Ja. Øh, og man behøver egentlig ikke at lave aftensmad og sådan noget. Og det hele er bare så underligt. Øh, og alle siger til en i starten, du vender dig til det, og du ender med, at du oven købet kommer til at nyde det. Hvor lang tid gik der for dig, før du sådan begyndte at tænke sådan, ah, det skulle okay.
1: Mit, det har sådan været forskellige stadier, fordi jeg må indrømme lige i starten. Der var jeg så smadret, så det var faktisk rart, at de tog det over, det så kunne jeg ligge og græde i fred. Ikke? Mm. Og så er det, jeg begyndte at få det bedre. Så, så var det begyndt at være trist. Og,
2: øhm, så begyndte det først at ja, blive sådan ja, rigtig ja, trist, at de
1: ja, ikke var ja. der? Ja. Øhm, ja. Ja, og jeg vil sige lige
0: nu, jeg vender mig til det, nu, er de også blevet større, så er det noget andet, når nu også gået 10 år. Ja, ja. Hvor lang tid synes du så? Vi, vi talte lidt om det her forleden, da vi talte i telefon sammen, sådan det der med, hvor lang tid synes du egentlig øh, det tager, altså at komme ud på den anden side, sådan skilsmisset, følelsesmæssigt, og, og og ligesom føle at nu er jeg igennem. nu er jeg ligesom helt igen.
1: Ja, man skal i hvert fald ikke stole på hvad jeg sagde dengang, for når folk spurgte sådan nogle måneder efter, hvordan har du det, så sagde jeg ah, det går fint, og det gjorde det ikke. Nej. Øh, jeg synes der går. To år. Og det var der mange, der sagde til
0: mig, og det synes jeg passer meget godt. Og det er i virkeligheden, hvad enten man er den, der går, eller man er enig om det, eller man bliver forladt. Det ja. er faktisk, synes jeg, sådan ret øh, overordnet det, man hører, at der, det tager lang tid. Ja. måske lidt, så... lidt længere tid for kvinderne øh, end, øh, end, end for mændene, som måske, måske ikke, nogen har i hvert fald en tilbøjelighed til at skynde sig videre. Jeg har stødt på nogle øh, fantastiske råd, du havde givet inde på Instagram forleden dag, på din Instagram-profil. Jeg ved ikke, om du har dem her, øh, men, øh, men du havde simpelthen lavet en status her 10 år efter, du selv var blevet skilt, hvor du øh, kom med nogle råd til, til folk, som stod midt i det nu. Øh, og et af dem var det her med, at når ens eks begynder at gå i meget stramme bukser, øh, så er det, fordi han er forelsket. Øh, og på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo nye part- partnere ind, hvad, øh, hvordan var det for dig, hvis jeg må have lov at spørge så bramfrit, at, øh, at der pludselig kom en ny kvinde ind i din børns, fars liv, og dermed jo også i din børns liv?
1: Jamen, det var voldsomt, øh, hvad hedder det? og det var meget kort tid efter. Øh, han var meget, meget forelsket, og han endte også med at blive gift med hende, så det var ikke en eller anden øh, tilfældig kvinde. Altså, det var hårdt at se, altså, han havde været min store kærlighed og min bedste ven, og så se ham så forelsket anden. Plus det er jo også lukker den der dør ind lidt, ikke? Mm. Øhm, ja, må så, man sige. Ja, jeg kan huske dagen efter, han, han, han kom og fortalte mig det. Og dagen efter skulle jeg til Jylland og lave det interview sammen med en fotograf. Og jeg sad bare med hætte og græd hele vejen. Så det var en lang tur ved den stakkelsfotograf.
0: fotograf. stakkelsfotograf, fotograf.
1: Ja. ja, og jeg reagerede sådan dumt. Og det gør man jo, når man er i sin følelsesvold, Og jeg synes også, at det har jeg også lov til at være dum. Men jeg, altså, jeg blev sur og rasende og ringede og trylede og alt muligt. Øhm, og jeg, jeg var også forbi nogle gange Hvor jeg så hendes sko stå der Det synes jeg også var vildt mærkeligt Altså i mit gamle hjem Men så, altså så trak jeg lige vejret Og så tog jeg en klog beslutning Og så ringede jeg til ham og sagde jeg vil, okay, jeg vil gerne møde hende mm.
0: Og hvor børnene også er der
1: Og det synes jeg er noget af det mest fornuftige jeg har gjort
0: mm. Var det for din egen skyld Eller var det for din børns skyld
1: For min børns skyld Og det var ikke let eller noget som helst Men jeg tror det var det rigtige at gøre
0: Og hvordan gik det så
1: det gik fint. Jeg kunne mærke, at hun var nervøs, og jeg var nervøs. Øhm, men, øh, men jeg kunne mærke, at børnene var sådan... Det var ligesom, der deres skuldre øh, blev lidt mere afslappet.
0: Hvorfor? Fordi de fik samling på deres verdener, ja, eller? Ja, det tror jeg. Mm. Så et af dine råd handler faktisk også om... De her fantastiske råd, du, du giver på din Instagram, handler faktisk også om at få etableret et ordentligt samarbejde med, med børnenes far eller mor, hvem det nu er, øh, man, er man er blevet skilt fra.
1: Ja. Og jeg vil sige, det er lettere at skrive de der ja. gode råd, end at efterleve dem. Ja. Og, og jeg, jeg skriver også, at, at man skal prøve at holde af sin eks. Og det, det er jo lidt svært, hvis man, det er svært at holde af en, man ikke holder af. Så det, så det skal jo sådan ligge rimelig naturligt. Jamen,
0: hvordan gør man det?
1: Jamen, jeg kan godt lide ham. Jeg synes, han er vildt mærkelig og tager dumme beslutninger, men jeg kan virkelig godt lide ham. Og jeg tror nærmest også, at jeg bedre kan lide ham, end han kan lide mig. Altså, er det rigtigt? Jeg, jeg vil altid mega gerne snakke, og altså, Hans, det er mere en samarbejde.
0: Ja, fordi du fortæller også på et tidspunkt at om, at, du, at I holder konfirmation sammen, ja. og det kan I godt finde ud af. Ja. Og skide flot i øvrigt, fordi det er jo ikke alle, der kan det, finde ud af at holde et, et, en samlet fest, og så bliver der pludselig to konfirmationer, to og to juleaftener og alt det her. Øhm, men er I går og rydder op øh, dagen efter, og, og du egentlig gerne vil snakke, men han er mest optaget af at feje. <laughs> ja. Jeg tror, det er sådan, du... Ja. Så, 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 så ø... er det ikke bare, fordi han har sin egen fasong, tror du? Eller, eller, eller er, er I hvad, hvad Hvordan vil du beskrive jeres relation i dag, 10 år efter I blev skilt?
1: Jamen, det var måske også sådan, han var ved at gifte med.
0: Ja, han <laughs> han, han vil
1: bare feje. Ja. Jeg havde jo brug for at snakke om hele hendes liv, og festen og alt muligt. Ja. Og sådan er det generelt, når vi mødes.
0: Og altså... det er måske også lidt en mand-kvinde-ting i virkeligheden. Ja. Hvis man nu skal være sådan groft generaliserende. Ja. Olga, i dine øh, tre børnebøger, øh, Karen, hun er jo altså også øh, barn. Øhm, det er øh, rigtig, rigtig mange danske børn. Øhm, og jeg ved, at du har taget en passage med, hvor øh, Olga, hun øh, taler om sin far.
1: Ja, fordi øh, Olgas far, han er sådan en, som øh, nogle af de voksne, især moren, kalder en idiot. Og jeg tror også, hvis man som øh, voksen læser... I bøgerne vil man måske også tænke, at han var en idiot. Han lever også lidt sit eget liv. Okay. Altså, Hvad er han
0: for en type, olgas, svar?
1: Han går rigtig meget op i et menneske. Og det er sig selv, ikke? Ja. Men han er sød, og han er sjov, men han tror aflag en ny pige i klassen. Og altså glemmer ting og sådan noget. Det er ikke ham, der er den ansvarlige. Men Olga er selvfølgelig glad for ham. Og det her handler, det jeg vil læse op nu, det handler også om, at, at børn ser på deres forældre med nogle andre øjne, end vi gør. Mm. Og det skal man respektere. Og lige nu er hun på ferie i i Italien og savner ham og tænker på ham.
0: Og nu skal jeg lige finde det. Så hun er simpelthen på ferie med sin mor, men savner sin far? Ja. Ja. Meget apropos, at det er sommerferie netop nu.
1: Ja. Min far har haft rigtig mange job, men han har aldrig haft dem så længe. Ikke fordi han er blevet fyret. Min far er ikke sådan en, man fyrer, for han er dygtig til rigtig mange ting. Det han selv fortalte mig. Øhm, hvis det for eksempel var ham, der var træner for landsholdet, ville de vinde EM hver eneste år. Han siger også, at statsministeren burde gøre det hele på en helt anden måde, og jeg vil virkelig ønske, nogen lyttede til ham, for det lyder logisk, når han siger det. Men det er som om, ingen rigtig hører efter. Da han arbejdede på et lager, skrev han f.eks. eksempel en mail op til den øverste direktør med nogle gode råd til frokostordningen, fordi der altid var så lang kø i kantinen. Men han fik aldrig et svar. Jeg kan godt forstå... Øh, når min far siger op på sit arbejde. Man skal jo ikke finde sig i alt muligt. Da han var tjener på en restaurant, var der for eksempel nogle gæster, der var vildt sure, bare fordi han kom med noget lidt anderledes mad, end det, de havde bestilt. Som om de ville dø af at prøve noget nyt. Og da han arbejdede i et supermarked, var der øh, hele tiden en eller anden mand, som kom og sagde, hvad han skulle gøre. Som om han skulle bestemme det hele. Sådan er det jo at have en chef, sagde min mor, da jeg fortalte hende om den uretfærdighed, min far havde været udsat for. Min mor er i det hele taget ikke særlig støttende med min fars arbejde. Lige nu er han coach. Det er engelsk og betyder træner. Min far træner nemlig andre mennesker i, hvordan de skal leve deres liv. Min mor siger bare, hvem vil lære noget af en mand, der kun har to løg i sit køleskab og som glemmer sine børns fødselsdag. Det synes jeg var tageligt sagt, for min far er faktisk rigtig god at snakke med, og det er jo kun én gang om året, han
0: glemmer min fødselsdag. (laughs) Okay, altså øh, fantastisk øh, passage, du læser højt ja. her. Øh, du taler jo i virkeligheden ind i det tema, der hedder loyalitet, og at børn er noget af det mest lojale, man overhovedet kan finde, øh, når det handler om deres forældre. Øh, og også det her med, at man er nødt til at respektere, at de jo altså elsker deres far, måske gør sig umage med ikke at tale dårligt om dem. Altså, hvad enten det er en en far eller en mor, man er blevet skilt fra. Har du egne erfaringer på det her? Hvad du lavet fejl selv?
1: Lige der har jeg faktisk været ret god. Der har du været god? Ja. Altså, vi kan godt snakke om far, er lidt skørt, det det ved han godt selv. Hvis det er
0: kærligt, kærligt, tænker jeg.
1: Ja, jo, jo. Øh, jo, men så er det egentlig også for at fortælle børn, øh, der læser de her bøger, at jamen, der er idioter. Det er der i alle familier eller folk, der ikke lige gør det på den rigtige måde. Men altså, det er de eneste, vi har, så vi kan lige så godt øh, elske dem,
0: ikke? Ja, det er i virkeligheden dit budskab. Ja. Og er det okay, at, øh, at folk er forskellige, eller hvad?
1: Ja, og vi vil alle sammen så gerne ligne de andre, eller det vil børn i hvert fald. Mm. Men der er ikke, de andre findes ikke. Der er ikke nogen, der er som de andre.
0: Nej, og de andre. Altså man, det er også svært at, at, at bytte sine forældre ud, kan man sige. Man har ligesom dem, man har. Præcis. Men hun er jo glad for ham, kan man høre. Ja, og han er sjov. Det, hun beskriver, er det kærligheden stråler jo ud af det, og så kan man som voksen jo godt høre, at øh, hold da op, han er sgu der noget en en klaphat. Men hun elsker ham jo. Ja, ja.
1: og hun synes, hendes mor er ekstremt pinlig, og, 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 og vi andre vi kan jo godt forstå, at det er moren, der tager det tunge læs.
0: Så moren hun er øh, træt og har måske en lille smule svært ved at skjule, at hun faktisk synes, at hendes øh, eksmand er en, øh, en idiot. Ikke? Mm. Hun siger det også direkte. Din seneste roman, som du faktisk er aktuel med lige netop nu, den hedder Min kone. Og her der går du en helt anden vej, end du ellers har gjort, øh, Karin Holin. Fordi her er jeg fortælleren nemlig en mand. Hvorfor har du, øh, har, har du øh, kastet dig ud i den jeg tænker meget, meget svær øvelse at sætte dig ind på indersiden af en mands hoved, og ikke mindst hjerte, fordi, det kan vi godt afsløre her, han, han står midt i en ægteskabskrise. Mm-hmm. Øhm, hvorfor har du gjort det?
1: Jamen altså for det første, fordi altså, mænd har virkelig været min største interesse, siden jeg var 12 år. <laughs> og jeg har brugt utrolig meget tid på at tænke over, hvad der foregik ind i dem, ikke? Ja. Øhm, og så øh, synes jeg især, at det, er interessant, det her det er så en meget, meget fornuftig mand, altså en IT-driftschef, der tænker meget fornuftigt og logisk, øh, meget modsat mig. Så jeg synes også, det var sjovt at altså, se gennem hans øjne på, på en kvinde som mig, for eksempel, eller på andre kvinder. Øh, fordi altså, så bliver det jo så også forstørret nogle lidt, lidt mærkelige øh, bekymringer og tanker, vi kvinder har, eller en lidt mærkelig opførsel, vi nogle gange har. Så, øh, og så synes jeg, det er interessant, hvordan mænd i krise opfører sig nogle gange. I hvert fald nogle af de mænd, jeg har
0: mødt. Hvordan mener du? Altså, hvordan mener du hvordan, altså, er det det der med, at de løber ud og finder en yngre model og kører en sportsvogn eller en stor motorcykel? Eller, eller hvad er det, du mener er interessant i og øjne ved, ved mænd og deres kriser?
1: Jeg tror faktisk, der er jeg ret heldig, når jeg er i krise. For det er jeg faktisk god til. Altså, jeg er god til at sige, hvad jeg føler. Jeg er god til at græde. Jeg er god til ja. de der sådan, store følelser. Det er den her mand i bogen i hvert fald ikke. Altså, han er i nogle meget, meget store frygtelige kriser. Men han ved simpelthen ikke, hvad han skal sige. Og han vil sådan ønske, der kommer en tårer, men det gør der ikke.
0: Det gør det simpelthen ikke. Nej. Han er ikke særlig meget kontakt med sine egen følelser. Og okay, vi skal faktisk høre en øh, lille passage, og det er en øh, passage, som, øh, hvor det her par, som jo altså står midt i en ægteskabelig krise, er i parterapi.
1: Det er rigtigt. De sidder inde med parterapøven for første gang.
0: Ja. Min
1: kone er en frisk pige. Det synes jeg. Hun er ikke så høj, men heller ikke lille. Hun er nok sådan lige midt imellem. Og så hun venstre håndet. Det var præcis det, jeg sagde, da parterapeuten bad mig om at beskrive min kone. Men jeg kunne med det samme mærke, at det var det forkerte svar. Ikke fordi der lød et brølende botthorn, som i en tv-kviz, hvor deltagerne gætter forkert, men min kone udbrød, mener du det? Mens pøvden nikkede meget langsomt med sine to fingre under hageskægget. Han havde ellers lige fortalt os, at der ikke fandtes forkerte ord, svar eller følelser i det lokale, hvor vi betalte 1250 kroner i timen for at opholde os. Han fortalte os også en del andet, da han startede med at sige, at han lige ville introducere sig selv. Lige og lige. Den introduktion kom til at koste os mindst 300 kroner, for i mere end et kvarter ramsede han alle de uddannelser, kurser og workshops op, som han havde gennemført. Det meste var forkortelser med tre eller fire bogstaver. Master indgik også i flere uddannelserne. Og jeg fangede desuden ord som tantra, psykoterapi, intensiv meditation, kognitiv terapi og autentisk livsførelse. Bare så I kan se, at jeg har min baggrund i orden, der er så mange plattenslager i det her fag, desværre smilede han. Jeg forstod godt, hvorfor han smilede. Arbejdede han otte timer om dagen, som allers andre ville han trods alt gå hjem med en dagløn på 10.000 kroner. Før skat, men alligevel. Han var nu så solbrændt, at han lignede en, der holdt tidlig fri. Under sin præsentation fortalte han også, at han var glad for havkajak. Eller han sagde, at han fandt tilbage til sig selv og blev i et med naturen, når han sad i en havkajak. Men meningen var vel det samme. Du ikke fordi at føle, at taxameteret kørte, mens han talte om sig selv og sit seneste kursus kærlighed og kommunikation men jeg vil trods alt gerne til sagen nu hvor vi jo var kommet Parterapeuten havde dog lige en sidste ting inden han endelig gav ordet til os I skal vide at det her forløb ikke handler om at ændre jer som mennesker det er en rejse mod jer selv jeg blev altid lidt bekymret da han brugte ordet forløb hvor mange timer drejer et forløb så helt præcis om
0: Og så kører taktometeret, kan jeg næsten regne ud, ellers videre for fuld drøn. Der er vi inde på indersiden af en mands hoved, mens han altså sidder i den her situation, og man kan næsten også se den pågældende psykolog for sig. Tak for den oplæsning, Karin. Og man må jo altså læse bogen, hvis man vil vide, hvordan det går, både ham og hans ægteskab. Den hedder Min Kone, og det er altså Karin Hørlin, som er forfatter til den, som er min gæst her i studiet i dag. Det er sindssygt hyggeligt, Karin. Vi skal tale meget mere om både dig og dit forfatterskab nu. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, og jeg har altså besøg af forfatter og journalist Karin Hørlin, som har skrevet en lang række bøger, blandt andet... Bøgerne om Olga, som altså er børnebøger. Hvis du holder sommerferie lige nu og mangler noget at læse, så kan det være, at du kan hente lidt inspiration her. Jeg har lyst til at spørge dig hovedpersonen Olga, som jo altså går igen i de her tre bøger. Hvem ved, måske kommer der endnu flere i rækken. Hvem er hun egentlig? Hun er 12 år. Ja. <laughs> hun er 12
1: år. <laughs> og det siger meget, synes jeg. Ja? Altså, 12 Hvorfor? Års, jamen det synes jeg er en meget interessant alder at skrive om. Fordi der er du ikke rigtig, lige nu er hun, den er hun på sommerferie, så du hører ikke rigtig til i børnebasiner, og kan ikke rigtig finde en, en børneferieven, og du øh, hører heller ikke til i uh, ungdomsdiskot Du er sådan en mellemting. Øh, og øh, det synes jeg er altså, et det virkelig spændende stadie, også fordi man kender det, altså det er jo noget, der følger med, altså man kender det også som voksen, at man står sådan lidt midt i det hele. Og her på ferien, der står hun jo også midt i, at alle andre har det mega sjovt. Og øh, hendes mor siger, at hun skal smile noget mere. Men hun har det faktisk ikke særlig sjovt. Og det kan jo være et ret ensomt sted at være.
0: Hvorfor har hun det ikke sjovt?
1: Fordi hun kan ikke, finde ud af, øh, hun kan ikke finde ud af at være lille barn og hun er heller ikke stor pige. Det er virkelig det der mellemstadie.
0: Og hun er i virkeligheden det, man vil kalde en tween, ikke? Ja. 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 Sådan en, har du også selv derhjemme?
1: Ja, det har jeg. Og jeg har været en selv, og jeg og, har haft en anden. Ja, og og du har
0: haft en anden ja. en selv, og så videre. Hvad er det, der er svært, eller f- i dine øjne øh, øh, med forfatterbriller også interessant, vil lige præcis, denne her alder? Altså det er det der sted man befinder sig i, men det er jo samtidig også det sted, hvor puberteten for alvor sætter ind, ikke? og hormonerne galopperer og kroppen ændrer sig. Øh, bumserne kommer frem i panden, og, 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 og de, altså, alt, alt eksploderer jo i virkeligheden ja. i denne her fase. Øh, men også nogle enorme humørsvingninger. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg har også piger.
1: Ja, ja. Hinden, jeg har på 12 nu, hun er så god til at være 12 år. Hun er glad for at hækle, for eksempel. Ja. Hun hækler, som er sindssyg. Øh, og det er jo, altså, de fleste mennesker vil jo gerne høre til et eller andet sted. Og jeg oplever bare det der med at være 12 år, der hører du ikke rigtig til, til noget sted.
0: Der er man sådan lidt øh, ind imellem det hele. Ja. Det kræver også noget som, øh, som forældre, kan man sige. Det her minder ens børn, de bliver større, og lige pludselig begynder at... Lås døren, når de går i bad og sådan noget. Og, og det kan være sådan, nu griber jeg bare fuldstændig i egen barn, men jeg synes, det kan være enormt svært sådan helt at vide, øh, hvad det egentlig er, man skal, hvornår, når de er i den alder, hvor de også bare synes, at øh, man skal skride, og, og, og man får lukket døren lige i øh, hvad, er, hvad er din oplevelse med, med børn i denne her alder derhjemme, sådan helt personligt?
1: Altså, jeg kan huske, at de var små og tonsede rundt med dem med på et barnesæde på cyklen og en cykelvogn efter, mm. og jeg tænker ikke, hvor er det hårdt. Det bliver ret når de bliver større. Men nu kan jeg godt mærke, at jeg ville da ønske, at jeg kunne sætte dem på en cykel en gang imellem, ja. og være den, der fragtede dem rundt i livet. Ja. Jeg synes, det er svært at give slip, og det havde jeg ikke forventet. Altså, det er noget, jeg har undervurderet. Øh, og også ikke vide, hvad der foregår inde i dem, og hvis der, de har noget, de bøvler med, og det har man jo, mm. så kan man ikke løse det for dem mere. Nej. Jeg havde så også troet, at mine børn ville være mere glade for mine gode råd.
0: Havde du det? <laughs> ja. Og det er de sjovt nok ikke, eller hvad? Sjovt nok ikke, ja. <laughs> nej.
1: Jamen, jeg troede, at vi ville have sådan nogle meget fortrolige øh, samtaler, og så vil jeg fortælle, hvad de skulle gøre og sådan noget. Og det har vi også nogle gange. Vi har det sjovt nok ikke, når jeg lægger op til det og laver nej. te og tænder resterinlys.
0: Nej, lige præcis. Ja. Og det er jo lige præcis den erfaring, man, man får nu. Er jeg, nu har jeg dem efterhånden i alle aldere derhjemme, men det her med... At man kan sgu ikke, altså det er i hvert fald meget, meget svært at iscenesætte det her hyggelige samvær og og denne her fortrolighed, fordi hvis ikke de er i humør til det, så bliver det bare ikke. Og så er det bare en, en lukket dør, man får i hovedet til gengæld. Så er min oplevelse, at man i højere grad er nødt til ligesom at være tilgængelig, når de er klar. Ja. Altså simpelthen stå parat, når de lige pludselig åbner op, og det kan jo være på alle mulige tidspunkter, at de lige pludselig, selv når man egentlig havde tænkt sig, nu skulle man i seng, og klokken er halv elve onsdag aften, kommer og sætter sig på sengekanten og gerne vil fortælle en noget. Ja, er jeg også havde, en ja,
1: jeg havde det så sent som i morges, hvor der var faldet sådan en barbecue-glasflaske ud af køleskabet og smadret i <laughs> tusind stykker med barbecue, og der stod tøjet op og prøvede at få hunden væk. Der kom der en, der gerne ville snakke.
0: Det er <laughs> så er det lige præcis ja. det Og så er der altså faktisk bare med at gribe den. Ja. Fordi de der vinduer, man har ind til sine teenager eller tweens, de kan altså meget hurtigt lukke igen.
1: Ja. Det er også din oplevelse. Ja, og jeg kan også mærke, at jeg er for meget tit. Altså nogle gange kommer min en datter ud fra værelset, og så, hej, hvordan går det? Hvad foregår der inde i dig? Og så siger jeg, mor, jeg skal bare ud og tise
0: Altså, ja. <laughs> så der foregår egentlig ikke Nej. så meget andet end, øh, end det Så i virkeligheden for meget og for lidt Og jo kunsten, i hvert fald i min optik Det her med øh, både at være der øh, Og så også at lade dem være i fred
1: mm. Ja, præcis <laughs> Altså
0: at være til stede, men ikke at blande sig øh, Unødigt Og hvordan pokker finder man den balancegang Det er, en, det er noget nyt, øh, der kommer ind i ens forældreskab Når, man bliver lidt, øh, når, når børnene bliver lidt større Ja Altså, jeg, jeg står selv med en, der skal afsted på efterskole her lige om lidt, og der skal man virkelig, skulle jeg sige, øh, øve sig i det der med ikke at skrive for mange sms'er og ringe for meget ja. og være bekymret om, de nu har spist morgenmad og sådan noget. Øhm, så for lidt og for meget. Mestrer du kunsten, eller nee. laver du stadig masser af fejl?
1: <laughs> jeg laver hele tiden fejl, og så har jeg jo Bo, som har store børn og har været igennem det, og han sidder så, så. som publikum. Og fortælle alt det, går galt, og det er rigtig nok. Men... Og, co- og coacher dig også lidt. Og coacher mig, og han siger generelt, at hans råd er at give
0: slip. Altså. Er det det? Ja. Give slip, og så lander lidt tilbage. Ja. Og det er altså svært. Det er meget og især når de lige pludselig cykler afsted med to Bacardi Breezers i, yeah. i, i, i rygsækken, så er det svært at sige til sig selv, at man bare skal give slip. Eller som min 18-årige datter uh, tager til Sunny Beach med all-inclusive og fri bar 24 timer i døgnet, så skal jeg altså hilse og sige, at det er rimelig svært at uh, give slip. Vi skal nå et uh, sidste uh, tema, Karin Holin, som jeg har besøg af her i studiet i denne sommerversion af Hjælp, jeg er forældre. Vi skal lige tale om den sammenbragte familie. Du lytter til Hjælp Jer Forældre. Ja, jeg har altså som sagt besøg af forfatter og journalist Karin Hørlin her i studiet i dag. En kæmpe fornøjelse. Vi dykker ned i hendes forældreskab og taler også om det, som langt de fleste af hendes historier er inspireret af, nemlig eget liv eller egen navle, om man vil. Og vi har været omkring skilsmisse, og det her og børn bliver lidt større, man pludselig skal være en anden slags forælder, end den man er, når man har små børn. Og nu skal vi lige tale om det, som man jo altså nogle gange er heldig eller uheldig at opleve på den anden side af en skilsmisse, nemlig at man møder kærligheden på ny. Du har selv stået der. Du har faktisk stået der i to forskellige konstellationer, fordi i dit første ægteskab, der var der jo allerede nogle børn. Og så kom du til, og så lavede I nogle børn sammen. Så det vil sige, det blev jo også en, en sammenbragt konstellation. Og i anden ægteskab, ja, der var der også nogle børn i forvejen, og så havde du nogen med og I har ikke nogen børn sammen, Din nuværende mand og dig. Hvis du sådan skal prøve at kåge ko- 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 sammen sådan, fordi man, man hører jo altså til alt skræk advarsel det her med, at de sammenbragte ægteskaber eller dem, hvor der er sammenbragte børn, de er endnu oftere går i stykker, end, øh, end dem, hvor, øh, hvor, der, hvor man har børn sammen. Hvad vil være dine top 5 over de bedste råd? Nu ved jeg godt, at du ikke er ekspert, men det er du dog alligevel en lille smule lidt ali- selv, fordi du har, du har været dig selv og er dig selv nu. Hvad vil ja. være din bedste råd?
1: Ja, for jeg er faktisk lidt ked af det der ryg med, at det går bare galt, når man laver en familie. Øh, altså, det synes jeg lidt at tage håbet fra folk. Ja. For jeg synes, at vi faktisk har lavet en rigtig god og vellykket øh, familie. Og det betyder ikke, at det bare altid er let og sådan noget. Men det er det jo heller ikke i de der såkaldte kernefamilier. Nej. Øh, og det
0: glemmer man faktisk nogle gange lidt, ikke? Præcis. Altså, man, man kan jo godt have en tendens til, og det er jo en god gamle mærke, græsset og grønner på den anden side... Så når man selv har en dag, hvor alt bare er håbløst, og børnene skriger og hyler, og man er underskudspræget, og der ikke er nogen rene underbukser osv., og, og så tænker jeg, sådan her ville det ikke være, hvis, ja. hvis bare vi var en kernefamilie. familie. Men det er jo ikke rigtigt. Nej,
1: og det er jeg tit kommet til at tænke. Er du det? Ja, det her skænderi ville vi ikke have, hvis vi var
0: Nej. ikke det
1: mor og far, men det tror jeg, at vi ville. Ja, okay. Øhm, ja.
0: Hvis du skal basere på dine egne erfaringer... Øhm, hvad ville så være din bedste råd til, til at lykkes med den her sammensatte familie? Fordi det er jo, øh, og det ved man jo fra statistik, at det ser ud til at være vanvittigt svært. Jeg er selv skrækslagende ved tanken om at skulle øh, familiesammenføre mine børn med andre børn. Ja. Hvad ville din bedste råd være? Altså det her
1: kan jeg nærmest ikke bruges som råd, men jeg har været rigtig, rigtig heldig. Altså jeg har fundet mænd med rigtig gode børn. Øh, ja. det kan man selvfølgelig ikke øh, sige fra. Men altså, øh, de har virkelig været søde. Både dem jeg havde. Øh, over ved far og øh, dem, jeg mødte med Bo. Og de har været, Bos børn har været en del ældre end mine, så det vil sige, at der har ikke været konkurrence. Den okay. tror jeg kunne være svær. Altså, hvis de alle sammen lige nu blev studenter, og at nogen fik øh, fire, og nogen fik tolv. Altså, det, ja. det tror jeg bare.
0: Og måske også en anderledes kamp om opmærksomhed i virkeligheden, tænker jeg, hvis de er i jævnalderen, Præcis, ja. Men jeg kan så find t- en, der har nogle børn, der er meget ældre end dine egne. Ja, eller, eller, meget, eller meget yngre. Okay, det er det første ja, råd.
1: Tak for typen. Det er fedt råd, mand. Ja, ja, ja. Ja. Nej, altså, jeg kan huske, at første gang, at mine børn skulle hen og møde hans børn, altså, mm. der var jeg ved at dø af skræk. Fordi, Hvorfor? At, jamen, hvis det ikke var gået, så var det jo heller ikke gået med os. Altså, det, børn er jo trods alt det vigtigste. Ikke? Mm. Og han boede op i en stuelejlighed, og jeg kan huske, at jeg kom med mine to små, og de havde bamser under armen og skulle derind til nogle gymnasieelever. Det kørte ret godt for, ikke? Og så kom de ind, og så gjorde de der gymnasiebørn altså også alt for, at det blev rart for mine. Altså drengen tog lyserødt, tyldskørt på og dansede rundt med dem, og en, en at og slur og sådan noget. Så de har været imødekommende over for mine, og ville også gerne
0: mine. Og man kan sige, at det er jo en rimelig vigtig forudsætning.
1: Ja. Og så synes jeg, det der med, nu gør jeg lige nej, at jeg stiller mange spørgsmål, fordi jeg er journalist og sådan noget. Men, men det er altså også et meget godt råd at føre med, når man møder nye børn. Altså interessere sig for dem. Og interessere sig oprigtigt for dem.
0: Ja. Og, og, og måske i virkeligheden også øh, fra starten af, tænker jeg, for det er i hvert fald det, jeg ofte har hørt, øh, lad være at forestille sig, at det skal være et, en forældrerelation, man har. Ja. Altså, men, men, og, og jeg har selv to bonusbørn, som jeg er lykkelig for at have haft dem, siden de var små, og nu er jeg så skilt fra deres far, men har dem heldigvis stadigvæk. Øh, man bliver jo aldrig nogensinde mor, hvis ikke man er mor, og man bliver ikke far, hvis ikke man er far, men men, øh, men måske også bare en gang for alle lægge den der forældrerolle fra sig, altså at sige, det er en anden type relation. Eller hvad nu ligger jeg derover i munden?
1: Jo, men det giver dig 100% ret i. Øh, også, ja, men, men det der med at interessere sig for dem for deres venner, hvad de øh, går op i, hvad de tænker og sådan noget, altså, det synes jeg er noget, man skal bruge noget krudt på. Altså ja. man skal ikke bare komme og tage deres far.
0: Altså investere i dem? Ja, præcis. Nej, fordi man kan sige, at temaet jalousi er jo næsten umuligt at komme udenom, når vi taler sammenbragte familier. At at man kommer jo alt andet lige og er en fremmed, som dumper ind i de her børns liv. Og det samme den anden vej rundt med den mand eller kvinde, som som er ny i ens egne børns liv. Og der kan jo nemt opstå jalousi. Ja, ja. Har har, har I oplevet det hvordan Hvad har I gjort ved det? Det har vi
1: faktisk ikke. Eller også... Det kan være, at hvis du havde en af børnene i studiet, de ville sige noget helt andet, eller noget helt andet om 10 år. Jeg synes ikke, vi har haft det. Men jeg synes også, og det er lidt svært at sige om sig selv, men altså, når man går ind i en så skal man også lige sætte sig selv lidt til side. Så vi, vores forelskelse er ikke det vigtigste, når alle børnene er der. Så er det, at alle hygger sig.
0: Øhm... Så jeg har ikke haft, haft travlt med at sidde og tunge og sådan noget, mens alle børnene var rundt Nej. omkring? Er det det, du siger?
1: Ja, og det er gået ud på børnene, skulle jeg have det
0: godt, ikke? Mm. Men det kan man vel også nemmere, hvis man ikke har børn hele tiden, tænker at man så ligesom har nogle dage, hvor man så kan være kærester og ligger flet her.
1: Præcis, det har været meget altså to del af vores liv. Nogle gange var der helt bord fuld af børn og spildte ting og så og andre dage så sidder vi bare med en kop kaffe og en lille blomst ud fra hævningen. Ja, <laughs> Og men, det har ikke været meget rart for Men os. i
0: virkeligheden er det, kan jeg høre, også et råd. Altså det her med, at når børn er der, så have fokus på dem, i hvert fald indtil de er puttet. Ja. Øh, eller mod ind på deres værelser. Øh, så er man et godt stykke på vej.
1: Ja, og så være voksen. Altså, det, det er ikke ens følelser, der er de
0: vigtigste lige det her. Det er nogle børn. Det er børn der er de vigtigste? Ja. Er der for mange, der glemmer det?
1: Jeg ved ikke, hvad der foregår. Nej, fordi jeg vil ikke gøre mig klog på, hvordan det er over ved andre. Nej. Altså, øh, Nej. Jeg tror også, det kan være svært, hvis der er gnider eller fnider i øh, den, man kommer over til. Altså, mm. Og der havde Bo og hans eksko en rigtig, rigtig fint forhold.
0: Men man kan jo i hvert fald altid... Øh, om ikke andet have den overskrift, der hedder, at det er mig, der er den voksne, øh, og, ikke, øh, og ikke børnene. Ikke? Så, mm. så der, ligger, der ligger trods alt et, øh, et ansvar, både for den gode stemning og, og for et godt samarbejde. Hos, hos de voksne.
1: Ja, og så tror jeg, der er nogen, der går ind i det med alle de bedste intentioner og gør alt det rigtige, og så går det galt alligevel. Og så
0: laver man i fejlene.
1: Ja, man laver fejl, at det ja. går galt på grund af alt muligt. Jeg plejer så jeg skal... gerne
0: at sige om mine bonusbørn, at jeg har lavet alle fejl i verdenshistorien omkring dem også. Øh, og der har også været alle former for gnidninger, skænderier, konflikter osv. Men, øh, men det kan altså godt lykkes alligevel. Jeg har en øh, god og, og meget, meget kærlig relation til dem øh, den dag i dag. Og jeg tror at faktisk, at kodeordet er, at man ikke er ligeglad. Altså at man faktisk også stiller op og netop, som du siger, interesserer dig så for dem. Og også godt gider at tage konflikterne, og også godt gider at sige, det er ikke okay, du ikke har sat mælken i køleskabet. Fordi alt, alt, alt øh, også øh, negativ kontakt er jo et eller andet sted øh, udtryk for, at man ikke bare er, er ligeglad med dem. Så det vil være, det vil være mit eget øh, sådan råd, det der med, at man også... Ja, man rent faktisk også godt gider at skændes med dem en gang imellem. Ja, og du <laughs> har selv prøvet at være barn i det også. Eller tør, ikke? Ja. ja, jeg har også været barn i det. Jeg har haft det all, stort set alle roller rundt omkring i det. Jeg har ikke haft rollen at skulle sammenføre mine børn med andre børn. Og det hører man jo gang på gang, uh, hvor svært det er. Så derfor er det rigtig dejligt, at du har lyst til at dele lidt ud af dine uh, erfaringer. Så syv bonusbørn fordelt på uh, to forskellige uh, mænd og uh, en kæmpe stor familie. Det lyder næsten for godt til at være sandt, at du har... God relation til din eksmand, og øh, god relation til alle bonusbørn, og det hele et eller andet sted bare kører dig ud af olie.
1: Jamen, det er nok en af de store fordele ved at være konfliktskyg. <laughs> Nej, selvfølgelig er det ikke det. Altså, ah. Og man kunne have gået med mig og bo på Huneluft og i går, hvor vi skændtes over et eller andet ansvar. Selvfølgelig er der gnidninger, men jeg synes faktisk, det der med sambrækket familie, det fungerer.
0: Det fungerer. Også. Så ja. det kan altså godt ja. sig gøre. Ja. Det er dejligt at høre, for så bliver vi lidt en lille smule opløftet ja. af det. Karin Holin, øh, vi nærmer os jo altså desværre øh, afslutningen på programmet, men øh, vi skal, jeg har bedt dig om at vælge et stykke musik. Og øh, det skulle meget gerne være et stykke musik, som du, øh, som betyder noget for dig på en eller anden måde. Har du lyst til at fortælle, hvad vi skal høre, og hvorfor?
1: Jamen, det, var, ja, det er Albert Vending, og det hedder... Øh Lyse nætter. <laughs> ja, meget smukt nummer. Ja, det er meget, meget, meget smukt. Og jeg kan huske, at jeg havde været nede i et meget stort hul, da jeg blev skilt. Og så, da tingene begyndte at lyse, så hørte jeg det her. Og det handler om, at lyset kommer ind, og det kommer ind gennem alle sprækker.
0: Det er meget, meget, et meget, meget fint nummer. Så lyset kommer ind. Det er det afsluttende budskab, kan man sige, i dagens udsendelse, hvor jeg altså havde den store fornøjelse at have besøg, af Karin Hørlin, som er journalist og forfatter, og i øvrigt min gamle studiemarker. Vi fik talt rigtig meget om både dit forfatterskab, og om øh, desværre familieliv, desværre forældreskab. Og øh, der er vel kun tilbage at sige, øh, læs nogle af de her bøger. Det kommer du ikke til at fortryde. Mit navn er Marie Sloma Kortrup. Du har lyttet til Hjælp er Forældre, og det her, det er Alberte med lyse netter.
2: Kommer fuglen igen, og lyset vælter.